0: 一段旅程，开启一个奇妙的世界；一次心灵的碰撞，造就新的属灵成长。欢迎您收听由我主持的《奇妙之旅》节目。我诚挚的邀请你和暖暖一起翻开圣经，体会圣经，分享圣经，踏上奇妙的。圣经之旅，我是你的好朋友暖暖。每一次的旅程，是主的帮助，才能使得我们能够通过电波相聚在一起。感谢主，也谢谢在电波前的你，因为有你的支持，暖暖才能一站又一站的分享主给我的爱。好了，你还记得吗？在《圣经之旅》开始的前几期节目中，有一次讲的是大麦。在大麦这次旅程中，暖暖提到了《三字经》：“稻粱菽，麦黍稷，此六谷，人所食。”那暖暖呢？再来解释一下这句话的含义。在《三字经》中。这一句话的含义是向我们介绍我们中国古时候的经济作物。稻，通常是稻米，也称为大米。粮，北方人称粮就叫做小米。菽，豆类的总称，我们叫黄豆为大豆，叫红豆、绿豆为小豆。麦就是我们常见的面粉，也就是把麦磨成粉。黍也是玉米，稷稷就是高粱，多数高粱是用来酿酒的。此六谷人所食，就是以上所说的六谷是人经常所食用的粮食。那我们今天所要讲的，就是圣经中的食物之小米，也是上面所说的粮。小米是谷类禾本科，小米亦称为苏米，古代叫禾，是谷子脱壳后的产物，因为它的颗粒很小，直径只有。1.5 毫米左右，因此得名，是中国古代的五谷之一，也是北方人喜爱的主要粮食之一。小米分为硬性小米、糯性小米和混合小米这三种。这样看来，小米在我国的历史是非常悠久的。它原产于中国北方的。黄河流域，在内蒙古东北地区，主要集中在赤峰、通辽一带，是我国古代的主要粮食作物。所以呀、啊，夏代和商代属于粟文化。素生长耐寒，品种繁多，它有一个俗称，叫做。素有五彩，也就是有白、红、黄、黑、橙、紫这几种颜色，是粘性小米。而中国最早的酒也是用小米酿造的。素适合在干旱而缺乏灌溉的地区生长，它的茎和叶都比较的坚硬。可以做饲料，一般只有牛、马、羊等大的牲畜能够消化。还有一个呢，原产地是在非洲，在非洲啊，它叫做珍珠素。小米是由野生的狗尾草选育驯化而来的。今天世界各地所栽培的小米。都是由中国传出去的。全世界小米栽培面积约有十多亿亩，在我国最多，也是总产量最高的，分布在黄河中下游地区、东北、内蒙古等地。说到这里呀、啊，暖暖心里是很骄傲的。谢谢主。给我们中国这种植物，因为在前几讲中，不管是无花果也好，葡萄也好，还是小麦也好，都是中东地区的种类要好很多，所以终于有一个是中国特有的圣经中的食物，暖暖高兴坏了。小米是一年生草本植物，属禾本科。它非常喜欢温暖，适应性很强。以前的农民就说：“只有青山干死族，未见地里旱死树”，就说明了小米的抗旱能力超强。它既能够耐干旱、贫瘠。又不怕酸碱，所以在我国南北干旱地区、贫瘠山区都有种植。按成熟的池和枣，可分为早、中、晚三熟。小米的营养价值很高，蛋白质含量有9 2二到十四点脂肪呢是3分之到四点除食用以外，小米可以酿造酒、醋，其中酒呢就可以包含五粮液、汾酒以及南方人喜欢爱喝的小米黄酒，日本人爱喝的清酒，山西的陈醋。除了这些。小米还可以制糖。在小米生长的早期，勤劳智慧的劳动群众在生活实践中，对于小米，特别是小米的营养的价值和物理作用，做出了科学的分析。当然，这个科学的分析也是他们自己说的。但是他们有实践和经验哦。那它到底有什么营养的价值呢？小米中含有的蛋白质比大米高，脂肪却没有大米高，碳水化合物是 76.1 克，一点都不小于大米和麦。一般粮食中不会含有胡萝卜素。而小米就含有，它其中的维生素 B 1的含量位居于所有粮食之首。小米粥是健康食品，可以单独的熬制，又可以添加大枣啦、红豆、莲子、百合、红薯等等等等，熬成各种风味。又有很好吃的营养品。小米又可以磨成粉，可以制作成糕点，美味可口。小米的芽和麦芽一样，含有大量的酶，这种酶是一味中药，有健胃消食的作用。小米粥还有安神之效。中国北方。许多妇女在生育之后，都用小米加红糖熬制，来调养身体。小米粥营养价值很高，有人参汤的美称。由于小米不需要精致，它保存了许多的维生素和无机盐。小米中的维生素 B 1是大米的几倍。小米中的无机盐含量也高于大米。小米的淀粉含量是一种能量食物，因为它占有 70% 和其他的谷物一样，小米中钙、维生素 A、维生素 D、维生素 C 和维生素 B 1 2含量极其高。那。这样的营养成分，暖暖呢来分析一下，也总结一下，好让你听得更加的直观一点。小米因为含有丰富的维生素 B 1和 B 1 2所以呀、啊、可以防止消化不良和口角生疮的功效。小米具有防止反胃、呕吐的功效。小米具有滋阴养血的功效，可以使得产妇在短短的时间内得到调养，帮助他们恢复体力。小米具有减轻皱纹、色斑、色素的功效。当然，小米也不是万能的，它也有它自己的禁忌。有哪些禁忌呢？素体虚寒者、气滞者要忌用小米，不能和杏仁一起食用。小米中的磷等矿物质和杏所含的果酸会产生不易消化的物质，重者可以导致呕吐和腹泻。小米和虾皮也是不能一起食用的。会使人导致恶心。小米中也是不可以放醋的，因为醋中含有机酸，会破坏小米中的类胡萝卜素，降低它的营养价值。暖暖还想要插上一句：小米虽然很好，但是清洗起来非常的麻烦。因为小米这种植物是比较低矮，果实细嫩多汁，这些呢都会导致它容易受病虫害和微生物的侵袭。因此啊，种植小米的过程中，农民们会经常使用农药。这些农药会附在小米粗糙的表面上。如果洗不干净，可能会引起腹泻，甚至是农药中毒。但是，如果你要是反复的搓洗，会把小米的表皮给洗破。所以，清洗小米还是一项技术活。那最好呢，是用自来水不断的冲洗，流动的水可以避免农药渗入果实中。洗干净了也不要马上吃哦，最好要浸泡五分钟，这样啊就万无一失了。你知道圣经中有多少处写了小米这种粮食性作物吗？在以西结书的四章九节，你要取小麦、大麦、豆子、红豆、小米、粗麦，装在一个器皿中。用以为自己做饼，只有这一节，其他的就没有了。而且，并没有特定用小米来设一个比喻，或者是让小米参与到先贤先祖们，亦或是蒙徒中的生活。可是，暖暖确实看到了一些没有写出来的小米的特性。你来看一看，暖暖说的对不对？小米它很小，小米很顽强，而且它很有营养。可能你会说，这算什么特性？不忙哦，也不要着急，暖暖带你走进小米的世界，来看一看，主手中所造的小米。要带给世人什么深刻的属灵含义？我们要进行的第一站，小米很小，非常的微小。你还记得可拉的背叛了吗？可拉是一个利位人，是摩西的堂兄弟，他是一个有才干、有势力的人。他虽然被派在了会幕中服务。但他不满足于现有的地位，而希望做到更高的位置，甚至是大祭司。上帝从前归于每家长子的祭司工作，赐予亚伦和他的家。这件事情曾经引起可拉的嫉妒和不满。他虽然没有采取什么公开的叛乱行为，可是。他却在暗暗的反对摩西和亚伦。最后，他竟然敢阴谋推翻当时的政治和上帝的权威。那他最后有没有成功呢？没有成功。可拉的结局是什么呢？被主击杀了。还有和他一起叛乱的人，一场大大的瘟疫，最后。死了一万四千人。那暖暖问你：“可拉是一开始就心中有阴谋、有恨了吗？”不是的。他是从微小的，是从一点点开始的，有可能就像小米那么大。可这个小米被撒旦所控制，可拉也愿意被撒旦控制，以至于。越滚越大，最后要想出叛乱的方法。你看，可拉和他的同党曾经蒙受上帝的恩典，看见了上帝的全能和威严。他们曾经和摩西一起上山，在山脚下见过上帝的荣耀。可是。到后来，他们变了。要知道，有一种试探，起初是极为微,微小的，但一旦怀藏在心，就渐渐得势，以至于撒旦控制了可拉和他们同党的心，他们就进行了叛离的工作。还有一点，若是。你有爱心，对于任何人有微小的帮助，不轻看自己，那么在主那里的报偿是大的。唯有用行动来表示的爱心，才算是真实。在上天看来，唯有爱心才能使任何行动显为可贵。凡是出于爱心的行为，无论在其他的人估计中。是何等的微小，都必定会蒙上帝的悦纳和报上。主已经委托我们保管他的圣言。我们是否曾经利用这赐给我们的亮光和真理来使人得救呢？嗯、还有，在希伯来书的二章七节，你叫他比天使微小一点。赐他荣耀尊贵为冠冕，并将你手所造的都派他管理。在上帝创造人类之前，就已经有天使的存在了，因为在上帝奠立大地的根基的时候，诚心一同歌唱，上帝的众子也都欢呼。约伯记得。三十八章七节，所以我们不能轻看自己。要知道，在主眼中，我们就是无价的、贵重的珠子，而且还是主重价买来的珠子。诗篇一百十九篇一百四十一节：我微小，被人藐视，却不忘记你的训词。小米能在极其严酷的环境中生存，这样说明了一个问题：是什么问题呢？小米有忍耐。箴言书的25章15节，恒常忍耐可以劝动君王；柔和的舌头能折断骨头。罗马书五章3到四节。不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望。《哥林多前书》十三章四节：爱是很久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒；爱是不自夸，不张狂。凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。我们来看约瑟。约瑟被自己的弟兄卖给一帮人，约瑟因自己的德行而被诬告，下到了监里。约瑟在虐待和压迫之下，存忍耐和温柔，最后。他对自己的弟兄愿意热议的饶恕，和慷慨的仁慈。是的，约瑟，他忍受住了，他高举了上帝，主给他嘉奖。同样，基督也被他的一个门徒卖给了仇敌，基督也因自己公义克己的生活，对罪。一种谴责而被人藐视、被人拒绝，那耶稣有没有为自己说一句话呢？他虽然没有犯过什么罪，但是他的仇敌却凭假见证定了他的死刑。救主在恶人的毒害和侮辱之下毫无怨言，他的忍耐。和他的饶恕，他不但热意饶恕杀害他的人，也热意饶恕一切来到他面前承认自己罪并祈求赦免的人。摩西隐居在群山之间，唯有上帝和他同在。此时此刻，他的心中已不再有埃及壮丽的。庙宇之迷信和虚假的印象了。摩西是势力在主的面前，为他的全能所荫庇，在这里，他的骄傲和自持都已经扫除净尽了。在他严格淳朴的旷野生活中，埃及的安逸和奢华在他身上的影响完全消除了，于是。摩西成了一个忍耐、恭敬、虚己的人，在《明书记》的十二章三节，就是这样来描写摩西的。他说：“极其谦和，胜过世上的众人。”他忍耐到底了。我亲爱的朋友，小米虽小，但有营养；小米虽小。但是能耐得住环境，那我们被称之为上帝所拣选的人呢？我们应该如何做才能过有营养的一生，过得胜的一生？虽小也不要轻看自己。那最后呢？暖暖用一节圣经章节来结束今天的旅程，《提摩太前书》。四章十二节，不可叫人小看你年轻，总要在言语、行为、爱心、信心、清洁上，都做信徒的榜样。愿主能帮助你我，阿门。我亲爱的朋友，你听了这期节目之后。